0: Svetý Bože, Svetý Mocný, svätý Nesmrtelný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svetý Bože, Svetý Mocný, Svetý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka Milosrdenstva,
1: oroduj za nás.
0: Sveta Sestra Faustína,
1: oroduj za nás.
0: Svetý Ján Pavol II,
1: oroduj za nás. Milosrdný Panie, vzdávame Ti vďaky za to, že si nám ukázal, že cesta kríža je jedinou, ktorá vedie k väčšnému životu s Tebou. Ďakujeme Ti aj za posolstvo Svetej sestry Faustíny, ktorá nám prináša pozbudenie a nádej i za všetky dočasné a nadprirodzené dobrá.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v
0: hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Pán s Vami,
1: I s duchom Tvojim,
0: nech je zvelebené meno pánovo,
1: od tohto času až na veky.
0: Naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
2: Divadlo či literatúra je svojím spôsobom terapia. A to nielen pre toho, kto si prečíta knihu alebo pozrie divadelné predstavenie. Je to často terapia aj pre tvorcov umenia, spisovateľov a hercov. Zhodli sa na tom aj dve hostky dnešnej literárnej kaviarne. Najprv si predstavíme tvorbu Danice Hrnčiarovej Šišlákovej, na konci relácie vám predstavíme literárne soárie Michaeli Piesik. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauková, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Danica Hrnčiarová Šišláková sa narodila v Banskej Bystrici. Je členkou klubu Litera 2 pri štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Väčšina ľudí, ktorých poznám, napokon aj ja sa medzi nich patrím, sú buď orientovaní na humanitné predmety, humanitné vedy, alebo potom na prírodovedné. A u vás je zaujímavé to, že ste študovali matematiku, pracujete ako analytik v jednej softvérovej firme a píšete poéziu. Dá sa tam nájsť nejaký prienik medzi matematikou a poéziou?
3: Keby som chcela byť nadnesená, tak by som povedala asi tak, že matematika má svoju poeziu. Ona určite ju má, ale nemyslím si, že sa to nejako výrazne navzájom ovplyvňuje. Skôr by som povedala, že to sú možno dva poly človeka ako takého.
2: Máte deti, máte vnúčatá, tie zdedili nejaké to umelecké cítenie? Je to tak, že padlo, alebo nepadlo jablko ďaleko od stromu?
3: Moja staršia dcéra má veľmi dobre vyjadrovacie schopnosti, vyštudovala sociológiu, pracuje v oblastiach, kde je potrebné dobre vyjadrovanie a takisto má svoj blog, má dvojčata a píše vlastne blog o dvojčatách a je to veľmi príjemné čítanie, takže u nej ten dar slova určite je. Mlačia dcera tá je matematik.
2: Keď niečo napíšete, dávate to čítať najprv ľuďom z rodiny, možno dcerám, manželovia a podobne?
3: Nie, možno skôr kamarátom pera.
2: Dočítal som sa o vás, že rada chodíte do prírody, tak aké miesta navštevujete tu na Strednom Slovensku je tých možností asi celkom dosť?
3: Pánska Bystrica je nádherne umiestnená. Je to podľa mňa najlepšie umiestnené mesto na Slovensku. Má okolo seba kopcov, má okolo seba niekoľko pohory. Mám veľmi rada hrebeň Nízkych tatier, ale mojou srdcovou záležitosťou je hrebeň Veľkej Fatry, jednak pretože je to blízučko, jednak pretože jednoducho sa mi tam veľmi páči a chodím tam v lete v zime opakovane, či už na lyžiach alebo na pešo. Je to hrebeň od krížnej po plosku, ktorý je pre mňa úplne magický. No potom samozrejme mám rada Vysoké Tatry a mám rada Skaly v okolí Banskej Bystrice.
2: Príroda je asi aj inšpiráciou pri tvorbe poézie, to mi ide tak viac dokopy, neviem, či aj u vás sa to tak prepája.
3: Určite áno, dokonca mám začatý cyklus básny, ktorý je vyložený ako prírodná lyrika.
2: Na jednom plagáte som sa dočítal, že keď mala 9 rokov začala písať pod vplyvom štúrovských básnikov. A to je také zaujímavé, pretože myslím si, že dnešná mládež, keď má 9 rokov, tak vlastne ešte možno iba vedia, že kto to bol ľudí štúr ale až tak ich to neovplyvňuje. Ako to teda bolo, ako si vyspomínate na to obdobie, ako to bolo s tým vplyvom štúrovských
3: básnikov? Ani neviem, ako som sa k tomu dostala. Jednoducho začala som čítať a paradoxne, možno medzi prvými bol Janko král, ktorého teda veľmi rada nemám, ale. V tom čase primeranie tomu veku ma možno ovplyvnil najviac. Zaujímavé bolo, že moje prvé pokusy o nejaké detské básničky boli práve národne ladené, čo teda sa nejak ani nezhoduje veľmi s tým, kde som teraz, ale naozaj to bol ten vplyv študrovských básnikov.
2: Ako ste sa potom dostali k takému písaniu, alebo možno skôr k tomu, že sa tie básne dostali aj na verejnosť, že to neostalo len pri akomsi písaní do šuflíka?
3: To bol príbeh veľmi zaujímavý pre mňa a naozaj krásna náhoda. V škole bývali recitačné preteky a ja som aj zvykla recitovať. A jeden rok som si nestihla nájsť nejakú dobrú básničku, tak som sa rozhodla vystúpiť zo svojho. To som bola možno sedmačka, osmačka, už si presne nepamätám. Tak som na triednom kole pred pánom učiteľom Chmelíkom odrecitovala svoju básničku. On povedal veľmi dobre, ale zabudla si povedať autora. A čož teda som sa celá červená priznala, že autorom som ja. tak na Ticho. Potom mi poradil, akým spôsobom to mám na tom školskom kole, kam som postupila s tou básničkou odprezentovať. A zdalo sa, že je to tým vybavené, ale možno o mesiac, o dva prišiel do Banskej Bystrice na besedu Vojtech Mihálik. A pán učiteľ Chmelik ma vtedy zavolal do kabinetu a povedal mi o tejto besede a povedal mi, že by bol veľmi rád, keby som tam mu prečítala tú svoju básničku alebo teda predniesla. Brala som to ešte stále takže je to ako kultúrny program školy pre hostia. No a potom už sa to rozbehlo, pretože práve Vojtech Mihalik, keď si to vypočul, tak mi povedal, môžeš mi ju prosím ťa napísať, ja ti ju v najbližšej literárnej prílohe nového slova uverejním, kup si to nové slovo. A vtedy vlastne som začala prispievať do nového slova, čiže už na tej základnej škole. Bývali pravidelné stretnutie v Bratislave v novom slove, kde som chodila už v podstate od nejakých tých 14 rokov na niekoľkých stretnutiach a zoznámila som sa tam naozaj s vynikajúcimi poetmi. A bolo to obdobie, ktoré ma ovplyvnilo nesmierne, pretože ma ovplyvnili tí ľudia, ktorých si dodnes veľmi vážim a s niektorými dokonca som aj dodnes v kontakte, ako napríklad Juraj Kuniak, Janona Gajda, Zuzka Kuglerová. To boli už vtedy osobnosti, ktorých poézia ma úplne fascinovala a už vtedy som si hovorila, kde som ja oproti ním a vlastne ma to tak nejak nabudilo na to, že by som chcela byť tak dobrá, ako oni.
2: Keď sa rozprávame o hodnoteniach tej poezie, pretože asi vám aj dávali vtedy nejakú spätnú väzbu, že takto sa to robí, takto sa to nerobí, posúvalo vás to niečo takéto, že naozaj aj si vypočuť názor tých ľudí, ktorí nie len teraz sú akýmisi konzumentmi tej poezie, ale aj tajú nejakú tú spätnú väzbu.
3: Závisí to asi od človeka. Mňa to posúva veľmi. Práve v tom období nového slova, ktoré pre mňa bolo veľmi dôležité, tam Vojtek Mihalík sa vôbec nestránil. On každému autorovi, ktorý mu poslal text, nejako v jednou, dvoma vetami nechal odkaz. Vtedy neexistoval Facebook ani nič, takže nechával v tej literárnej prílohe odkaz. Každý si tam našiel odkaz a tam nás teda nešetril. Keď sa mu niečo nepáčilo, tak presne povedal, čo sa mu nepáči. Možno trošku pre mňa nebolo. Až tak dobre, že mňa veľmi nekritizoval. Skôr na tých osobných stretnutiach. V Novom slove sme si tak navzájom konzultovali. Čo sa týka litery, tam takisto veľmi teraz nekritizujeme sa navzájom. Ono je to dosť tenky rád vyjadriť svoj názor, keď sa vám to možno až tak nepáči, lebo sa to môže autora dotknúť, aj keď to myslíte veľmi dobre. V súčasnosti som v niektorých Facebookových skupinách literárnych, kde sú ľudia, ktorých keď Poslovíte, aby vám svoj názor povedali, tak sú ochotní a schopní dať vám fundovaný názor. Momentálne najviac tam si vyžiadam sú kritiku a, a ju dostanem. A toto ma posúva.
2: Aký je význam poézie v spoločnosti pre vás alebo podľa vás? Aký to má zmysel? Možno aj v tej súčasnej, ako keby možno uponáhľanej dobe. Aký zmysel má tá poézia podľa vás?
3: Ak sa mám pozerať na to, ako to vníma spoločnosť, tak mi ziví. Ak sa mám pozrieť na to, ako to vnímam ja, tak je to také možnosť tíšenie, zastavenie sa v tom chvate pre mnohých ľudí, a to teraz nehovorím ako výčitku, ale skôr ako pozitívum poézie, nejaká osobná psychohygiena. Nie je to nič zlé, keď niekto píše proste len preto, že sa potrebuje z niečoho vyrozprávať. A ak z toho je niečo, čo druhým niečo povie, robím to radosť, je to v podstate plus tej poézie. Čiže aj osobne, ako pre jednotlivých ľudí je poézia dôležitá, pokiaľ ju použijú ako prostriedok pre svoje vlastné stíšenie sa alebo vyrozprávanie sa s problémou. A pre ľudí, ktorí chcú čítať alebo počúvať poéziu, je to naozaj dôležité ako na zastavenie sa v tejto bláznivej dobe.
2: To potom súvisia asi aj s tým, že... Nie je ľahké vydávať poéziu. Neviem, či ste sa to pokúšali, či sa podarilo vydať nejaké vaše zbierky.
3: Zatiaľ som to neskúšala, stále mám taký pocit, že som nedorastla na tých ľudí, ku ktorým zliadám a že jednoducho nie som tak dobrá, ako by som chcela byť a nemám pocit, že už je na ňu čas. Napriek tomu, že píšem dlho, aj keď som teda mala dlhú prestávku medzi mladosťou a týmto obdobím, ale naozaj si myslím, že ešte sa je kde posunúť a že tá kniha ešte môže nejaký rúček počkať. Taká som, kým jednou rukou siaham do kameňa, tu druhú norím do snehu. Pravila som ti, že som taká žena. Nos opieram si opehu, kým slnko ako nedočkavý rybár nahodí tam, kde láske najviac chýba. V brznutom ráne pozdravím lúč ponorený do kávy. kým osamelosť v hluku prepadne do samoty, kým nepodá mi ruku ten, čo sa nenarodil, kým tečú reči, reči, zámotok slov ma tichoma ticho ma nepresvedčí, s nutnosťou divých husí odlietam pre návraty, až postúhnutia šie, kým kompas sever strati, kým ma to nezabije. Zatiaľ ti v paperí len slnko horelo, zatiaľ ti nemieri ťažký deň na čelo. Zatancuj na blate v táčatko kate, než ťa svet obviní za tvoje neviny.
2: Bez knihu sa zatiaľ k vašej poézii dostať nedá, ale dá sa k nej dostať, ak človek naďabí na nejakú vašu čítačku, napríklad na podujatí Ars Poetica Neosolensis v Banskej Bystrici. Už sme teda spomenuli aj to, že ste prednášali poeziu, čiže asi ste už vyriešili otázku, že tréma, prednes a takéto veci, že už idete celkom tak ľahko s tou kožou na trh, alebo ešte predsa len občas prídu nejaké zaváhania.
3: To obec nie je pravda, že by som to vyriešila, stále mám neskutočnú trému. Aj keď si myslím, že okrem toho teda, že okrem keď to až tak vidieť nie je. To znamená, že ten prejav asi nie je tremistický, ale vdotorne mám tremu neskutočnú. A naozaj na tých vystúpeniach musím to riešiť tým, že mám nejaký pevnejší obal, aby sa mi tie papiere v rukách netriasli. Čiže tá trema stále je tam hodne veľká.
2: Keď sme spomenuli tú pauzu, čím to bolo spôsobené, že chvíľku bolo také tiché, neplodné obdobie, kedy vlastne nič nevznikalo?
3: Ako zvyknem hovoriť, život ma zomlel. To znamená, že prišla rodina, bolo treba vychovávať v prvom rade deti, bolo treba ich. Uživiť, to znamená práca, ktorá aj peniaze zarába. A tak nejak to zaniklo. Aj keď by som nepovedala, že úplne, pretože keď som mala problémy, tak práve na tú osobnú psychohygienu som tú poéziu používala. Bohužiaľ, všetko som to stratila z toho medziobdobia, keď som písala veľmi sporadicky, aj keď netvrdím, že teraz píšem často, ale vtedy naozaj oveľa menej. Jednoducho tie veci som stratila, nemám ich, takže ani to neviem teraz späťne posúdiť. Čiže ono to tam vždy kde si bolo, ale nebol na to čas. Ja mám v živote strašne veľké šťastie a mám takisto šťastie na ľudí. A jedným z tých ľudí, na ktorých som mala šťastie, bol práve Ludomajer. Bol to kolega v mojej úplne prvej práci po štúdiu, s ktorým sme sa po niekoľkých rokoch dlhých stretli. Spomenul mi práve tieto literárne spolky a skupiny a vystúpenia a akcie literárne v Banskej Bystrici, ktoré bežia. A potom si tak spomenul, že sme vtedy v tom čase na mladí hovorili o tom, že čo si občas niečo napíšem, tak mi povedal, a veď však, dones a príď aj ty. A vlastne tak toto začalo. Som prišla na nejaké tie stretnutia, a už som na ne začala chodiť a už som tam ostala.
2: Dá sa nejako charakterizovať tá vaša tvorba, že čo vás inšpiruje, čo vás dokáže popchnúť k tomu, že vznikne napokon z toho nejaká báseň?
3: Je to niekoľko rovín, možno sa to nezdá, ale ja som pomerne depresívny človek, takže sú to práve tie stavy, keď mi nie je úplne dobre a vtedy mám možno takú chuť vyjadriť, ani nie tak priamo ten pocit čierny, to nie, ale skôr sa nejak porozprávať so svetom alebo sa zamyslieť nad tým, čo sa deje okolo nás, alebo ako to vyzerá a možno vtedy som citlivejšia práve na tie vnemy z okolia a potom... Druhá časť je práve tá príroda, alebo možno presnejšie tie hory, ktoré sú pre môj život veľmi dôležité a ak som spomenula, že som depresívny človek, tak zvyknem povedať, kto by sa ma chcel zbaviť, nech ma presťahuje na rovinu, tam neprežijem. <laughs> Väčšinou príde nápad po dobe dvojštvor veršia a ten zvyšok v tejto dobe už si musím vydrieť. Na rozdiel od toho obdobia za mladí, keď som písala naozaj tak, že som sa v noci zobudila, pretože sa mi prisnila báseň. Ráno som si ju pozrela, nebolo nad nej treba nič meniť, tak teraz už sa mi toto nestáva. Teraz už naozaj si to musím odpracovať, to dotiahnutie. Väčšinou ma napadne pointa a v podstate potom nejak k nej treba dospieť tej básni.
2: Pred nahrávaním ste sa mi priznali, čo som ani nevedel, že máte nejaké ocenenia.
3: V podstate som sa k súťažiam dostala asi tak, že som sa mi Pustu pýtala, či by mi vedel povedať názor na to, čo píšem, či to má zmysel. A on mi povedal ešte, pošli do súťaži a uvidíš, ako na to budú reagovať a ja nerád robím kritiku. Tak možno posledné dva roky som sa odhodlala, niečo som poslala, čo si možno najviac cením a zase je to o tom, že o akých ľudí ide, tak je to víťazstvo v starej ľubovni, kde práve predsedom... Vtedy bol Jan Petrik, ktorého si vážim ako básnika. A potom takisto bolo pre mňa trochu prekvapením víťazstvo v obnovenej súťaži v Žiari nad Hronom, kde bol predsedom antikvarista pod menom Jan Medokíš nami. To bolo príjemné. No a potom nejaké také ocenenia na ďalších súťažiach boli tiež veľmi príjemné. A zoznámila som sa tam hlavne so zaujímavými ľuďmi, čo je pre mňa možno väčší prínos ako nejaká cena.
2: Skúsme to teraz otočiť, aká literatúra vás oslovuje, či už poézia, alebo pokojne aj próza, čo čítate v súčasnosti.
3: Toto je veľmi závislé na tom, ako momentálne som naladená, čím momentálne žijem. Poéziu čítam. Mám dosť rozsiahlu knižnicu, čiže naozaj siahnem po knihách podľa toho, ako sa momentálne cítim. Teraz sa snažím čítať viac súčasnej poézie. Mám dosť knih z vydavateľstva Skalná rúža, ktoré vydáva kvalitnú poéziu, aj prekladovú, aj Slovensku. A čo sa týka prozy, tam si nechám väčšinou odporučiť, lebo v proze sa orientujem horšie ako v poézii, čiže tam si nechávam odporučiť od priateľov a väčšinou ma to príjemne prekvapí. V poslednom období to bola severská próza. kde som prišla na to, že je to veľmi zaujímavé, ale nemôžem prečítať viac ako dve knihy, pretože práve pôsobí hodne depresívne potom na mňa.
2: Máte nejakú víziu, že čo ďalej? Či by to malo byť vydanie nejakej zbierky alebo čosi iné, pokiaľ ide o písanie tej poézie, že nejaká meta, ktorú by ste možno chceli dosiahnuť?
3: Čo sa týka tej zbierky, možno som o tom ani až tak neuvažovala. Trochu ma na to nasmerovala moja. Kamarátka ešte z čiasnového slova Hanka Košková, vynikajúca slovenská poetka, ktorej som občas niečo poslala a ona takisto vie povedať veľmi úprimnú, priamu kritiku a nešetrí človeka, čo teda mne veľmi pomohlo a pomáha. A keď mi raz povedala, že približuješ sa k mete vydania knihy, tak som si to hodne cenila a nejak sa mi táto myšlienka možno usídlila kdesi, aj keď naozaj si myslím, že ešte to musí počkať chvíľu. Čiže áno, takúto víziu, kde si v pozadí mám Ale inak ma baví tá poézia, Ako je to taká radosť Mám rada ľudí okolo nej A ak tie mety, si ani také veľké nedávam anieloch. Je radosť, sny a sú z mydla. Kto dáva všetko, nič mu nezvyši. Odletí skôr, než dorastú mu krídla. Ostane bolesť. Klinec na kríži. Jeden z nich včera tanečný krok zrýchlil. Nebola to však obeta. Kým ťava prešla skleným uchom ihly Zlomený aniel dolietal. Staničné ráno Okolo mňa tečú kufre, nohy, tváre. Milión slov hrmí v prívalovom daždi. Bezvýznamná ako vin na muška v bare. Intenzívny pocit. Niekto. Nikto. Každý. Nevispate ráno. Cudzia žena v Čerbe čarbe zo pár veršov pri dvojitej káve. Nie je miesto ani na otlačok palca. Mám rada tie rána, lebo sa v nich strácam.
2: O sme vám predstavovali života dielo Danice Hrnčiarovej Šišlákovej. Z Banskej Bystrice sa teraz presunieme do Bratislavy. Tu pôsobí hrečka Michajla Piesik. Hrá v rozhlase, v divadle a v dabingu. Okrem toho organizuje aj literárne soaré.
4: Ja spolu s môjim, neviem či ho môžem nazvať spolužiak, pretože on študoval o 4 ročníky vyššie a iný odbor ako ja. Šimon Horná sa volal a on písal krásne básne. A stále s tým svojím štosom papierov chodil po ľuďoch a každému skrášľoval deň jeho tvorbou. A tak nám nejako spolu napadlo, že by sme nejakým spôsobom obohatili našu akademickú obec o takéto literárne večery. Pretože mali sme scenaristov, ľudí, ktorí píšu, mali sme hercov, mali sme dokumentaristov, hudobníkov a tak sme vlastne spoločne vytvorili takýto večer. Ono to už existovalo, predsa nie je to žiadna nejaká novinka, keď sa čítajú veci, ktoré niekto napísal, ale nikto to nerobil. No a na škole ja ako mladá rebelka som sa chcela činiť a robiť naše vlastné umenie, lebo keď je človek prvák na herectve, robia sa etutky, robia sa také veci, ktoré sú absolútne nudné a trápne na prvé videnie. A ja som chcela niečo, kde je slovo, niečo, kde sme vlastne my sami, kde nemusíme reprodukovať nejakého iného autora, ktorý žil už vlastne pred niekoľkými desaťročiami.
2: Jedna vec je, že báseň niekto napíše, potom je aj tá interpretácia a potom vlastne na konci je ten človek, ktorý si to celé vypočuje. Ako je to u teba? Máš rada, keď ti niekto báseň alebo akýkoľvek literárny text prečíta, alebo si ho radšej ty čítaš sama?
4: Tak ja rada čítam aj svoje, aj cudzí, pretože som herečka. Ale sú autory, ktorí sú vyslovene introverti, ktorí majú radi, ak ich tvorbu prezentuje niekto iný, pretože sami sa boja. A preto máme tých hercov, aby sa toho ujali. Ale sú aj autory, ktorí si radi čítajú sami.
2: Literárne soáre sa medzi časom už posunulo trošku možno také nejakej inej roviny. Dnes už sa to organizuje v štyroch mestách. Tak aký je ten proces, ako získavaš napríklad tú konkrétnu literatúru, ktorá sa potom bude prednášať, tí ľudia sa nejako hlásia?
4: Každé mesto má vlastne svoju e-mailovú adresu, kde sa ktokoľvek, kto píše, môže so svojou krátkou literárnou ukážkou prihlásiť. Napíše jedine svoje meno, respektíve pseudonym, pod ktorým by chcel byť zverejnený svoj text. Žánrové je Jediné obmedzenie tam je ložka textu. To je 1,5 strany. Takže prídu mi všetky tieto textíky, moje srdce plesá a teší sa a oči idú plakať, pretože musím veľmi veľa čítať a robiť dramaturgiu následne. Na facebookovej stránke, keď si dáte literárne soare, píše sa to literárne s o i e a foneticky v podstate to soare, tak tam sa vždy vyhodia podujatia a nejaké plagátiky aj zároveň s e-mailovými adresami, pretože ako som už spomínala, tak každé mesto má svoju individuálnu e-mailovú adresu a na tú adresu mi môžu poslať svoje literárne ukážky. Cielová skupina bola primárne zameraná na vysokoškolákov. S vysokoškolákmi stále spolupracujem so študentami herectva a podobne, ale už je to tak veľký projekt, že už sa táto cieľová skupina rozšírila aj medzi iných ľudí, čiže nie je to ani vekovo ohraničené, ani nejak inak, ani že
2: Robíš potom aj workshopy pre ľudí, ktorí vlastne budú následne tie texty interpretovať?
4: Pokiaľ sú to autory, ktorí si chcú čítať sami, tak majú tú možnosť, že si vlastne so mnou alebo s nejakým hercom sadnú a dá sa im know-how, že ako to správne čítať. A takisto ak sú to herci, tak aj s nimi si prejdem texty, pretože ja už si ich v hlave vyskladám, že niektoré dávam do priestoru, niektoré zahrajú, niektoré prečítajú, takže oni si to ešte so mnou prejdú, prediskutujú ten daný text.
2: Ja mám skúsenosť dan zaud- Knih, že je zaujímavé, keď si autor interpretuje vlastný text. Vnímaš to aj ty, že je to vlastne taká ako keby pridaná hodnota?
4: Keďže Soáre funguje už 7 rokov, tak ja som zažila už kadečo. A je pravda, že keď si autor číta text sám, sú to vlastne jeho myšlienky, sú to jeho situácie, ktoré prežil. Je to jeho text, o to väčšiu a ťažšiu úlohu má, že si ho musí sám prezentovať, a je to istým spôsobom viac autentické. Keď sa do toho pridruží herec, tak je to opäť on ten herec prostredníctvom svojich pocitov svojich zážitkov, reprodukuje v podstate nejaký text a to už je v podstate taký second hand, cez takú druhú ruku. Predsa len to iné, ale je to aj zaujímavé v tom, že vlastne ten autor má možnosť vidieť, ako jeho text vníma iný interpret. Stalo sa mi v jednom meste, dievčina sa volala, myslím si, že Alžbetka, ale nie som si úplne istá, lebo mám veľmi zlú pamäť na mená. A keď začala čítať tú svoju tvorbu, tak to bolo katastrofálne. To bolo hrozné. Ja som sa že chudia dievča, čo ona tam bude robiť s tou masou ľudí. Tak si hovorím, nevzdávame to, ideme na to, zvládneme to, tak sme drilovali. Tá dievčina to za tú polhodinu hodinu dala tak skvelo, že ona by schovala aj profesionálne herečky bola úplne úžasná, úplne zmačiatka sa tam premenila na ženu šelmu a ja som úplne ostala prikovaná do stoličky, že to si za mňa robíš randu. <laughs> takže sú aj takéto prípady kedy stačí len tých ľudí trošku posmeliť aby si verili, aby tie emócie ktoré do toho dali, keď boli napríklad nahnevaní alebo niečo sa im stalo, aby sa za ne nehambili lebo to v sebe majú
2: Pokračujeme v rozhovore s herečkou Michailou Piesik. Ty si herečka. Aká bola tá tvoja cesta k herectvu? Už od malička si chcela hrať. Najprv si sa hrála s bábikami a potom si už hrála v divadle.
4: Mňa už v škôlke v podstate volali herečka. Čiže vlastne ja som ani byť herečka, ale chceli to moje pani učiteľky v škôlke a ja som ich posluchla. Potom nejako som sa s tým vliekla ďalej. Až na strednej škole som mala dva roky pauzu, kedy som chcela byť právnička. Ale to ma opäť prešlo a vrátila som sa späť k herectvu. Predsa len, no, no, keď ten človek už zakúsi takéto nejaké umenie, ako sa hovorí, potlesk diváka, tak to je ako droga, to už sa potom človek k tomu stále vracia. Takže som sa vrátila som tu.
2: Na základných školách býva ešte zvykom zúčastňovať sa rôznych recitačných súťaží. Prešla si si aj ty, Hviezdoslavovým Kubínom a podobnými. Myslíš si, že to aj malo nejaký zmysel, že ti to niečo dalo?
4: Môj vzťah k recitačným súťažiam bol veľmi pozitívny. Ja som ich vždy absolvovala úspešne. Aj vďaka tomu som sa dostala na strednú školu ľavou zadnou, lebo som mala asi celý šuflík diplomov. A má to podľa mňa obrovský význam pre tie deti a je mi veľmi ľúto, že sa na to zabúda. Pretože takmer v každom zamestnaní sa človek stretne s veľkou pozornosťou alebo musí napríklad odprezentovať prezentáciu. V rôznych firmách sa robia tendré, tam musia odprezentovať svoje projekty. Takisto je dôležité vedieť správne rozprávať vedieť sa prezentovať a práve na toto si myslím, že je dobrý ten Hviezoslavov Kubín. A tieto recitačné súťaže, kde sa tie detská tak ostrieľajú v tom, že majú odrazu veľa pozornosti a veľa očí na sebe.
2: Čo ty a tréma.
4: Mme kamarátky stále príde na kávu pred každým vystúpením, tak sa s ňou dám šálku a potom ju pošlem domov. Väčšinou až potom predstavení alebo potom výstupe, ešte stále je uprímne a stále pije tú kávu, ale tak po nejakých desiatich minútach, keď sa ukludím, tak odíde A ide k ďalšímu pasažierovi. Takže je stále tréma je prítomná, treba ju s ňou vedieť bojovať a treba ju vedieť spracovať. Na to sú rôzne dýchové cvičenia. Ja som si povedal, že ja sa s ňou teda kamarátim, že tak ju pozdravím a potom ju zase pošlom preč.
2: Čo napríklad zabudnuté kúsky textu, keď si človek nevie spomenúť, dokážeš improvizovať v takýchto situáciách. Zažil som rôznych improvizátorov, ani nie tak v divadle, možno skôr ešte na tých Viezdoslavových kubínoch.
4: Už sa mi to stalo. Išla som, dokonca myslím, že na Viezdoslavových kubín, na krajskom kole som bola. Učila som sa text deň predtým. Lebo prečo to nerobiť na poslednú chvíľu, veď už som sa cítila, že som taká profička, mala som nejakých 13 pubertálnych rokov, takže som bola taká odvážna. Potom prišla moja kamuška Tréma, samozrejme, a celý text sa mi domotal v hlave a začala som Improvizovať. Bolo to trapas, ale dostala som sa do ďalšieho kola, takže vyhrala som to v konečnom dôsledku, ale už som to nikdy v živote neurobila. Vždy som si radšej potom poriadne prešla, naučila sa a tak ďalej. Predsa len tá kvalita prejavu potom klesa, lebo človek sa sústredí úplne na iné veci.
2: Čo ťa fascinuje na
4: herectve? Teraz momentálne ja si otváram taký nový svednovú bránu, by som to nazvala. A mne sa veľmi páčia také vlastné produkcie, Ja som si to nazvala takou svojou terminológiou, že investigatívne divadlo. Človek musí niektoré veci proste skúmať, robiť nejaký výskum, zaoberať sa problematikou, vzdelávať sa a následne tvoriť a tým ľuďom to podať takým spôsobom, aby to dokázali spracovať a prijať. A samozrejme, aby danej problematike rozumeli. Takže zatiaľ ma fascinuje toto. Divadlo je, možno teraz sa na mňa nahnevá asi tri štvrtina všetkých divadelníkov, ale istým tým spôsobom aj terapia. <laughs> Takže človek si tam môže rôzne svoje problémy alebo nejaké pocity preniesť a nejakým spôsobom ich spracovať a potom sa človeku fakt, že je ľahšie.
2: Okrem toho, že hráš, tak aj tvoríš.
4: 17. mája sme mali premiéru predstavenia Život je live. Spojili sme sa traja čerství absolventi vysokých škôl a urobili sme svoje vlastné autorské predstavenie. Tvoríme aj inou formou v podstate, ako je literárne soáre.
2: Snažíš sa začleniť do umeleckého života v Bratislave. Je to náročné, Prečo len tu je tých príležitostí veľmi veľa a aj ľudí je tu ako si viac.
4: Je to náročné, ale dá sa to. Lebo ja si myslím, že keď človek niečo chce, tak sa to vždy dá. Tým, že vlastne tvorím svoje vlastné projekty, mám popri tom ešte ďalšiu prácu, ktorá ma živí. To znamená, že nie som úplne istým spôsobom závislá od ponúk, ktoré mi prídu, že prežijem aj bez toho. Mám z toho menší stres. To znamená, že viac sa teším, keď sa niekam dostanem alebo spoznám nejakého nového človeka alebo nových ľudí, viacerých. Napríklad teraz je mnoho absolventov aj v Bratislave aj v Bystrici, ktorí skončia školu a oni vôbec nemajú že čo budú robiť. Tá škola v podstate funguje na úplne inom systéme, ako je vlastne realita, pretože tých študentov vychádza neuveriteľne veľa a práce až tak veľa nie je. Takže je to náročné sa nejakým spôsobom aklimatizovať, no chce to veľmi veľa sily, trpezlivosti určite a energie, ale dá sa to.
2: Keby si teraz popustila úzdu svojej fantázii a otvorila jej krídla a nechala ju odletieť, kde sa ty vidíš, tak v budúcnosti máš nejakú napríklad vysnívanú hereckú rolu alebo niečo také, že kde sa vidíš o pár rokov?
4: Stále sa niečo mení. A ja len pevne verím, že sa chopím všetkých príležitostí čo najlepšie a vyberiem si to, čo ma bude baviť. Ja by som nechcela pracovať proste. Ja chcem robiť to, čo ma baví v živote, aby som nemusela pracovať, aby moja práca bola moje hobby.
2: Dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.